0: Dessa forma que Ló, aquele senhor vai lá fora e fala assim, eu vos peço que nada façais aí. Ele está sob o meu teto, mas eu vos ofereço a minha filha e a esposa dele. É a mesma coisa que Ló fez. Ló ofere... ofereceu as suas duas filhas e os homens de Sodoma ficaram furiosos. porque Aquilo não dizia respeito a um sexo. Não se tratava de homens que estavam afim de dar uma. Não era esse o contexto de Sodoma. O contexto de Sodoma era humilhação por meio do abuso sexual era falar assim, se você entrar aqui, você vai ser abusado sexualmente. por porque...
1: Fala comigo, tudo bem? Muito boa tarde, a gente está gravando aqui à tarde, né? quinta às 17, mas não sei que hora que você está vendo, mas muito boa tarde a todas, a todos, um privilégio estar com vocês mais uma vez. Esse é o RPCast, o podcast do Reino Pessoa, a gente está indo para mais um episódio. O Reino em Pessoa é esse lugar, onde a gente sempre diz que o reino de Deus é o reino de amigos. Nunca tô sozinho, sempre tô com ela aqui, um privilégio. Seja muito bem-vinda, Pamela.
2: Fala comigo, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês ainda mais sobre essa temática que a gente vai falar agora, né? Que é quase para mim é uma live de gala, né? Ter a oportunidade de tratar esses assuntos aqui com essa presença da Keila, que é uma querida. Então acredito que vocês vão curtir muito esse episódio. Aproveita já para mandar o link para a galera para todo mundo assistir junto. É isso.
1: É coisa boa demais. Bom, é isso, pessoal. A Keila, é Keila Guedes, é uma pesquisadora é, bíblica, uma pesquisadora da Bíblia e é estudante de história, é também bacharã em Direita, é pós-graduando em Direito e Homofetividade é de Gênero. Ela tem um trabalho muito interessante na internet e foi inclusive de lá que eu a conheci, porque ela é criadora do canal Direito a Deus e, e também dos perfis Direito a Deus e Direito LGBTQIAP né, no Instagram. Então é um privilégio muito grande estar aqui. Keila, estou muito feliz que você aceitou bater esse papo conosco. Falei aqui um monte de informação importante sobre a sua trajetória, sobre o que, que você faz, sobre as suas formações. E seu currículo é extenso. Mas eu acho que nada melhor do que você mesma dizer para a gente quem é a Keila, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por bater esse papo conosco.
0: Bom, eu que agradeço imensamente o convite. Para mim é uma alegria estar aqui. Né, já acompanho o trabalho do Felipe Gibran já tem um tempo, então fiquei muito feliz mesmo. E falar da Keila né? A Keila é uma mulher lésbica que viveu até os 29 anos com medo de Deus, dentro, como se diz do ditado popular, dentro do armário, sem nem praticamente falar com ninguém sobre o assunto, porque ela acreditava que só dela expressar que ela é lésbica, aquilo já traria uma condenação de Deus para a vida dela. né? Então, alguém que sofreu muito, que muitos LGBT sofrem ainda, ou já sofreram. E alguém que, aos 30 anos, entendeu que a Bíblia nunca, nunca condenou pessoas mais e resolveu trazer, né? nos é, trabalhos que faz, inicialmente eu trouxe uma temática falando desse contexto da não condenação bíblica na, na primeira página que eu tenho no Instagram, que é a Direita LGBTQIA+, conforme o Felipe falou. Só que como lá eu trato especificamente de, de direito mesmo, dos nossos direitos conquistados, decisões judiciais e tudo mais, eu pensei em criar um outro perfil específico. E nisso surgiu o Direito a Deus. E é isso, essa é a Keyla.
2: Maravilha. Keila, é, o nome do seu canal no YouTube é incrível, né? Direito a Deus. De onde que veio essa ideia? Como é que foi o processo de criação do canal e tal? Conta um pouquinho pra gente.
0: Então, um dia eu abordei, fiz uma live na própria página do Direito, do direito LGBTQIA+, falando de pessoas LGBTQIA+, e o Direito a Deus. E por que o Direito a Deus? Porque é um direito que o conservadorismo realmente tenta nos tirar. O conservadorismo, ele tenta... né? Os religiosos, mais conservadores do cristianismo, de outras vertentes também, mas eu abordo mais o cristianismo, eles tentam é, dizer que não tem vínculo entre, LGBT, entre ser LGBT e ser cristão. Eles vêm trazer essa, que não é essa possibilidade. Então, como eu já tratava de direito, eu falei, cara, é direito a Deus, porque o que eu estou aqui falando é, olha a gente também tem direito a Deus, a esse mesmo Deus que morreu na cruz, a esse Cristo que morreu na cruz, para a salvação de todo aquele que nele crê. E isso independe de sexualidade, de orientação sexual, de identidade de gênero. Eu venho aqui dizer que a gente também tem esse direito, que não, adianta, que não importa o que te digam, não importam se dizem que Deus não te ama, não importam se dizem que Deus não te aceita, não importam se dizem que é incompatível a tua sexualidade, com Cristo, eu tô aqui para te dizer que ela não é incompatível não e você também tem direito a esse Deus é, é, é esse o sentido do nome a, a intenção do nome da página ah, legal demais, Keila, você como
1: vem desse ambiente do, do universo do direito, né sabe é, e, e também faz essa militância fantástica com a comunidade LGBTQIA+, você sabe muito bem as violências que sofre a comunidade, você sabe muito bem as dificuldades que é de fato, você assumir a sua, a sua orientação, assumir a sua sexualidade, né? Se, inclusive, muitas vezes, até lidar bem com, com o próprio corpo, com a própria estigma, com a própria autoestima, né? É, isso tudo é muito complicado e eu acho fantástico você colocar esse rolê de chamado do direito a Deus, porque, de fato, é isso. Até a espiritualidade, até a fé, é tirada é, pelos religiosos, por quem não pactua com o um ambiente religioso assim fundamentalista. Né? Então, eu, eu da primeira vez que eu vi o seu trabalho, eu falei assim, indiferente, eu, eu, nem, eu nem conhecia o conteúdo. Eu, eu vi o nome, eu falei, peraí, eu tenho que ver o que, que é isso. Porque é de fato isso, a gente, a gente tem que falar sobre isso. E aí depois surgiu o conteúdo e apaixonei. Então só fazer um parênteses, quem não conhece o trabalho da Keila na internet pesquisa, porque é muito bom, o direito a Deus é muito bom, o trabalho dela é realmente fantástico, mas Keila, você começou aí falando pra gente dessa sua, desse seu gap, né, de você é, ficar aí é, 29, 30 anos para conseguir, é, de fato, ter direito a Deus né, então assim, é, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, é, primeiro como foi se entender, como foi se descobrir ou como foi se perceber, porque eu acho que esses testemunhos ele é fundamental, porque tem muita gente que tá aí vivendo essa, essa dificuldade, vira um drama, né, então, como é que é passar por isso? E depois eu queria saber como é, assim, né, 29 anos, 30 anos, é é quase uma vida, né, como é passar, assim, 29, 30 anos sem ter essa dimensão do direito a Deus, como é que foi tudo isso?
0: É... Eu tenho hoje 40, né? Então tem 10 anos que eu efetivamente vivo.
1: E ser. Minha filha po pode vender a sua água do banho, viu? Porque. <risos> Você tá doida? O tá conservado demais, não é, não, Pamela? Oh, obrigada.
2: Não, eu falaria que, debutante, tranquilamente, a pele da gata, oh. mas
0: como que vive na.
2: Um glow do espírito diferenciado, cara. Entendeu?
0: Não tem jeito. <risos> ah, então, e aí, o que, que acontece? Eu sou filha de uma mãe evangélica da Igreja Assembleia de Deus e de um pai militar conservador ao extremo. Então, se por um lado eu tinha que ser a filha que tinha que ter temor de Deus, porque desde criança minha mãe me ensinou quem era Jesus, que Jesus ia voltar e que... Se eu não tivesse uma vida com Deus, eu não ia para o céu. Desde criança, minha mãe me ensinou uma coisa assim. Essas coisas de forma muito, muito direta e até pesada para uma criança. E, por um outro lado, eu tinha um pai que me queria dentro da igreja e eu tinha que saber me comportar. E saber se comportar era ser a menininha né que ia crescer um dia e ia saber se comportar para que um dia aparecesse aquele príncipe no cavalo branco e se interessasse por ela, né, e, e, e fosse resgatá-la daquele castelo solitário e tal, né, aquela fantasia toda, que vive muito no imaginário das mulheres na igreja, né, isso é um cenário que vive muito, e aí depois elas casam e veem que é Shrek, e aí fica tudo uma coisa, né, enfim, mas é que acontece, A, minha mãe falava para mim, minha mãe é uma das pessoas mais homofóbicas que eu já conheci na minha vida, e ela sempre demonstrou a homofobia dela desde muito cedo para mim, porque a irmã dela, uma tia minha que hoje tem 53 anos, se assumiu lésbica lá em 86, ou seja, quando a homossexualidade ainda era considerada uma doença. E ela sofreu muita humilhação por parte da minha família, inclusive por parte da minha mãe. Então eu não podia sair com essa tia, né? eu não podia estar perto dela. Minha família dizia que aquilo me influenciaria. E minha mãe dizia que só de eu pensar em celeste, porque eu já iria para o inferno. Só de pensar. Então, eu cresci com aquele medo. E eu cresci aquela adolescente, aquela criança, aquela adolescente que tinha inveja dos meninos, que podiam se declarar para as meninas e eu não. Então, é, eu tinha amizade com meninas e eu me aproximava das que me encantavam. E sofria por não ter nascido um menino que poderia me declarar para elas. Eu não, nem, eu não tinha nem possibilidade de me declarar, é assim que eu pensava. E é engraçado que quando eu tinha 12 anos, eu tive meu primeiro namoro assim... Assumido para a família, né? E eu namorei um rapaz porque ele era irmão da menina que eu era apaixonada. Eu achava que o meu namoro com ele me aproximaria dela o tiro saiu pela culatra. <risos> mas foram, foram experiências assim que eu fui vivendo e, ao mesmo tempo, iam passando pessoas na minha vida, como, por exemplo, uma amiga que eu tive na rua quando eu era adolescente, na rua que eu morava, e ela tinha todos os jeitos de uma mulher lésbica. E eu não tinha nem me atentado muito para isso. Eu já tinha notado mais ou menos o jeito dela, mas nada... E um dia ela foi me chamar na, lá em casa para ficar na rua conversando. E minha mãe saiu aos berros com ela. Para onde você quer levar minha filha? E saiu falando um monte de coisa para ela e não me deixou sair com ela, né? Então eu vivi muito essa a questão desse contexto. Ao mesmo tempo que minha mãe falava essas coisas em relação à homossexualidade, eu amava e admirava a minha tia, que é lésbica, e tudo que eu queria era estar com ela. Tudo que eu queria era estar perto dela. Eu a amava ver os amigos dela. Os casais, homem com homem... Eu achava lindo... Eu olhava assim que meus olhinhos brilhavam... Homem com homem, mulher com mulher... Eu achava coisa mais linda... E eu questionava... Porque eu falava assim... Senhor, a minha tia é uma pessoa incrível... E ela não vai para o céu só porque ela ama uma pessoa... Que é do mesmo gênero que ela... Como é que é isso? Isso nunca entrou na minha cabeça... Isso sempre foi uma coisa assim difícil para mim... Ainda mais que essa minha tia... Mesmo ela nunca tendo frequentado igreja e tal, 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 eu nunca ouvi, e isso não é nem um exagero, eu nunca ouvi essa minha tia reclamar de Deus em nada. Ela sempre teve a postura de falar assim, Deus sabe o que é melhor, Deus é Deus, sempre. Então eu via nela alguém que tinha uma postura muito melhor do que muita gente que estava dentro de igreja. E eu achava injusto, né? Fui crescendo com esse sofrimento. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 23 anos... Ah, um detalhe. Quando eu tinha 20 anos, eu resolvi. Eu comecei um namoro com um rapaz e eu resolvi perder a minha virgindade, porque eu queria ter certeza que eu gostava de meninos. E namorei com ele um mês e pouco e terminou. Quando eu tinha 23, eu comecei a trabalhar. Quando eu tinha 24, eu comece... entrou uma, uma estagiária no setor que eu trabalhava. E aí foi que começou a florar em mim mesmo toda a minha. Sexualidade assim, porque eu olhava para ela e aquilo mexia com todos os meus sentidos ao ponto de eu mudar de sala e eu, eu mudava de sala clamando, falava: Senhor, tem misericórdia que eu não quero ir para o inferno, Senhor, me ajuda que eu não quero ir para o inferno. Era assim e foi assim durante meses até que ela passou num concurso e saiu do setor e aquilo parou de me perturbar. Com 25 anos, eu namorei o último rapaz na igreja. Eu era professora de criança, professora de intermediário, eu era grupo de louvor, instrumentista, tudo. Namorei o último rapaz e eu via nele a esperança de eu fazer um casamento que fosse agradável a Deus. O meu namoro durou um ano e meio e ele mesmo terminou comigo. Depois que ele terminou comigo, eu vi eu, eu, eu vi o alívio que no final... Eu sofri, mas eu vi no final o alívio que aquilo foi para mim, porque no fundo, no fundo, no fundo... Não era ele que eu queria casar, não era com ele que eu queria casar. E aí, meses depois, eu conheci uma uma jovem, uma mulher. Eu estava num grupo de corrida, conheci tudo. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu tomei coragem de pedir o telefone dela e ligar para ela. Eu tomei coragem de ligar para ela e falar assim, eu estou te ligando porque eu só te vi uma vez, mas eu não paro de pensar em você. E nisso, a gente saiu... E a gente namorou por quase quatro anos, mas foram quase quatro anos de um namoro escondido, totalmente dentro do armário. Eu tinha medo de sair na rua com ela e da minha mãe ver. Eu tinha medo da igreja saber. Ela começou a frequentar a igreja comigo. Como ninguém na igreja sabia de nada? Ela foi batizada nas águas, Deus falava com ela. E nesse processo, Deus foi me fazendo começar a entender quem era Deus. E Deus foi, foi me fazendo começar a entender que se o pessoal da igreja soubesse quem ela era, ele não teria liberdade para fazer. É porque a palavra fala, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então o espírito do profeta está sujeito à humanidade do profeta. E aí eu comecei a ter consciência disso. Mas eram, eram períodos que eu orava muito para Deus me levar. Porque ao mesmo tempo que eu estava vivendo aquilo que eu queria há tanto tempo, eu não queria ir para o inferno. Então, várias vezes eu pedi oração e Deus falava assim, olha, atende paz. Várias vezes eu sentei no chão do meu quarto, não tinha ninguém com quem conversar, só Deus. E eu chorava e eu falava assim, olha, não me deixa ir para o inferno se eu cheguei até aqui. Eu aprendi que o Senhor é Deus de justiça. Eu aprendi que o Senhor é um Deus que não lança fora um coração contrito. Se o Senhor é um Deus de justiça que não lança fora um coração contrito, se a Bíblia não é mentirosa... O Senhor não vai me deixar ir para o inferno. E eu comecei a fazer prova disso. Ah, e fui, ao mesmo tempo, sentindo. Porque à medida que Deus não foi falando comigo como eu queria, eu falei assim, olha, eu estou orando para o Senhor me libertar e quanto mais eu oro para o Senhor me libertar, mais eu gosto de mulher e menos eu quero um homem. Eu não tenho controle sobre isso. O Senhor tem. Eu não tenho o que fazer. Não há o que eu possa fazer. A única coisa que eu posso fazer, que eu posso fazer é confiar na justiça do Senhor. Ano de 2011, foi um dos anos que eu mais pedi para mais para que Deus me levasse. No final do, do ano, o pastor foi fazer uma visita em todos os lares e foi lá em casa. E ele virou e falou assim, Keila, é, eu morava sozinha, eu já morava sozinha. E ele virou para mim e falou, Keila, Deus revelou que você pediu a morte o ano inteiro, mas que Ele não tem a morte para você. Eu falei, então tá bom, estou seguindo, Senhor, estou seguindo e fui seguindo. Namoro terminou. Quando o namoro terminou, uma grande amiga minha virou para mim e falou assim: Keila, ela ficou sabendo que, aí com o tempo, eu fui tomando coragem de falar para algumas pessoas e ela foi uma delas. E aí ela virou e falou assim: Keila, agora que você terminou seu primeiro namoro, será que você deu realmente chance no mundo heterossexual? Será que você não deveria tentar de novo? E nisso, eu estava reencontrando um velho conhecido da igreja, eu ainda estava na igreja. Um velho conhecido da igreja. E ele começou... Eu percebi que ele estava interessado em mim. E a gente conversou umas duas semanas assim. Ele tinha casado, ido embora para Recife, divorciado e voltado para Brasília. E eu virei para Deus, na minha, na minha imensa cara de Paulo E falei assim, Senhor, o negócio é o seguinte. Ele está se demonstrando interessado por mim e eu tenho pressa. Eu não tenho muito que esperar. Então, o Senhor vai ser comigo naquilo que eu vou fazer. E eu vou crer que o Senhor é comigo. Porque tem um tempão que eu tô orando e o Senhor não... não não, não ouve a minha oração ou não faz o que eu tô pedindo, então o senhor vai ser comigo um dia, na hora do almoço ligo para ele e falo assim você vai almoçar onde? ele falou assim, não sei, eu falei, "Estou te pegando na hora do almoço na hora que ele entrou no meu carro ele falou assim, a gente vai almoçar onde? eu falei, no motel gosta
2: sim, muito bom, muito bom menina <risos> direta, <risos> na <risos> benção <risos> brincadeira <risos>
0: Aí ele virou e falou assim: Isso nunca me aconteceu. Eu falei comigo também não, vamos lá. E aí a gente foi. Eu precisava tirar aquela. Eu precisava daquela experiência. Keila, sabe o que eu acho
1: é, é, curioso e cruel desse relato? É que é o seguinte: a gente percebe que essa relação do autoconhecimento, da sexualidade, ela, ela tem esse, esse, esse caráter do atraso, né? Por conta. Da religiosidade, eu tenho tantos amigos assim que a gente às vezes está conversando, o cara fala para mim assim, Gibran, eu já fiz de tudo para deixar de ser viado, o que você quiser, fui no monte, fiz oração, fiz campanha, tudo que a igreja inventou acordava viado de novo no outro dia e ficava tentando pegar as minhas amigas para ver se eu deixava de ser viado. Isso, isso, isso é uma crueldade tão grande, né, do ponto de vista da religiosidade, de, de não deixar as pessoas já... Se experimentarem, se descobrirem ter uma, uma afirmação da sexualidade. Assim, é. Muito pelo contrário, não estou dizendo que a experiência do motel possa ser ruim. Aliás, pode <risos> ter sido ótima. Mas estou dizendo que, às vezes, é, você não, não precisava, às vezes, de, de, de um caminho assim tão. Né, poderia já ser te, te dito que essa, que essa caminhada era necessária, que você que estava tudo bem, né? Que não tinha problema nenhum. Isso seria tão mais leve, né? Eu não sei como é que você você pensa nesse sentido, né?
0: É e é muito delicado, assim. Por exemplo, tem um autor chamado Bruno Bimbi e tem ele tem um livro chamado O Fim do Armário. E ele fala assim: ele é um homem gay e ele fala assim: de todas as coisas que me tiraram por conta da minha orientação sexual, a minha adolescência é a pior delas. Eu quero de volta a minha adolescência. E quando eu li isso, nesse livro dele, isso me tocou tanto, porque era o meu sentimento. Era o meu sentimento. E, e eu sou encantada com a geração de, de lésbicas, de gays, de, de trans, que saem do armário assim cedo, sabe? É, a despeito de muitos passarem por situações muito delicadas, por conta disso. né? Quando eu Contei para os meus pais, eu já estava morando só, eu já tinha um emprego, já era independente. E aí, um, um, eu vou terminar de contar a minha história, mas eu vou fazer uma, um parágrafo, um parênteses aqui. A gente precisa saber quem é Deus. E uma das formas que a gente tem de como, como saber quem é Deus é lendo a Bíblia. né? Então, você precisa saber o que que tem coerência com a Bíblia e o que que não tem. Então Jesus fala assim: pedi e dar-se-á, buscai e se encontrareis, batei e abrir-se-á. Todas as pessoas que chegaram até Jesus com coração sincero foram atendidas. Não há um relato de alguém que chegou até Jesus com coração sincero e que Jesus não tenha atendido aquela pessoa. Para ninguém que chegou até Jesus houve uma regra do tipo: espera só um minutinho, pai, esse aqui eu posso curar, ah, isso eu posso. Ah, isso, então seja feita a tua vontade. Ah, não, esse aqui eu não posso. Né? Ah, desculpa. Você faz parte de um grupo de pessoas que tem um problema que o pai escolheu não resolver. Não existe isso na Bíblia. Mas é, nessa, é nesse contexto que colocam as pessoas mais. E aí, o que, que eu falo? O que, que Jesus fala? Jesus fala assim. Porque qual pai que se o filho pede pão da pedra pão... É um dos alimentos mais básicos e mais antigos do mundo. É, ah, estudos demonstram que o pão surgiu há mais de 14.400 anos atrás. É um alimento básico. Pedra é algo que você não consegue comer com facilidade. É um negócio meio né? assim. Quando você pede para Deus libertação por amor a Deus, por amor ao sacrifício de Jesus... E por amor ao reino, você está pedindo pão. Não tem sentido Deus te dar pedra. Não é bíblico?
2: Keila, é só um instante assim, aproveitando que você deu essa deixa, né, sobre a Bíblia. Eu fiquei ouvindo aqui o seu relato, né, sobre toda essa experiência castradora, que eu acho que pega muito, principalmente pra galera que tá nesse espectro. Já é ruim pra quem é heterossexual, imagina pra quem tem a sua sexualidade condenada. E aí a dúvida que a gente tem hoje é, como é que qual era esse pecado de Sodoma e Gomorra que as pessoas cristalizaram como se fosse uma sexualidade? Mas assim, aproveitando que você já entrou no texto bíblico, você poderia explicar pra gente, então, assim, qual é esse pecado de fato?
0: E Sodoma foi o texto que minha mãe mais usou para mim, para falar que Deus condenava a homossexualidade, né? Eu vou só finalizar o primeiro pensamento bem rápido, falar assim, depois da minha experiência com aquele rapaz no motel, eu percebi o tanto que eu gostava de mulher. E aquele próprio rapaz virou para mim e falou assim... Você gosta de mulher, né? e eu nunca tinha falado nada pra ele e eu, e eu falei assim gente, que bizarro mas eu gosto e ele mesmo sendo da igreja virou pra mim e falou assim não faça isso com você não se violente desse jeito vá ser feliz
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001. 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele código, e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera para que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto.
0: Entrando na pergunta sobre Sodoma. Os ensinos rabínicos, eu tenho um livro que chama Os Ensinos da Torá, e, e ele fala desse contexto de Sodoma. E ele fala assim, do pecado que aqueles homens de Sodoma cometeram, né? É, do, daquele contexto da violência. Mas ele vira e fala assim, olhar para Sodoma, simplesmente para aquele ato de violência, é não olhar o principal. E aí eles falam assim, existia uma lei não escrita que os povos daquele tempo deveriam seguir. Ah, existia a lei da hospitalidade ou a lei do deserto. E aí eles trazem um contexto da violação da lei da hospitalidade. O que que acontece? Quando a gente para para olhar para Sodoma e a gente vê um relato de todos os homens, de todos os bairros, que se voltam contra Ló, porque Ló recebeu dois visitantes na sua casa, e aqueles homens viram para Ló e falam assim, Ló, bota esse visitante aqui para fora para que nós abusemos dele, em algumas versões mais antigas, fala para que nós os conheçamos, essa palavra do hebraico é venedea, que significa ter relações sexuais. O primeiro ponto que a gente observa é que, se fossem todos os homens de todos os bairros querendo abusar sexualmente de uma mulher, isso seria considerado um estupro coletivo. E, de forma alguma, isso seria equiparado a um relacionamento heterossexual, consensual. Da mesma maneira, porque Deus não tem dois pesos e duas medidas no estupro coletivo de vários homens contra dois homens, não pode ser comparado a relações sexuais homossexuais homossexuais consensuais esse é o primeiro ponto o segundo ponto a lei da hospitalidade era algo sagrado Flávio Rousseff, historiador do século I ele fala da lei da hospitalidade no contexto de Sodoma e ele diz que Ló pediu para aqueles homens não para que aqueles homens não violassem os direitos da hospitalidade. O povo hebreu era um povo nômade, né? O povo hebreu, é um povo que peregrinou e por muitos momentos ele precisou se valer da lei da hospitalidade a tanto que em várias partes a Bíblia relata de povos que o rei que o, que o rei de Israel falava assim, olha, nós vamos passar pelas tuas terras, você permite? E o rei desse povo falava assim, não, não permito. Isso dizia respeito à hospitalidade. E depois você vê Deus apresentando condenação em relação a esses povos que não foram hospitaleiros o povo de Israel. Ezequiel fala qual era o pecado de Sodoma. Ezequiel fala soberba, partura de pão, não cuidou do aflito, do necessitado, da viúva. Qual era o contexto de Sodoma? Sodoma era uma cidade próspera. Se por um lado Sodoma tinha receio dos visitantes que poderiam estar lá espiando a terra e ser um eventual, um eventual perigo, Sodoma também não queria ser uma cidade hospitaleira, porque não queria que pessoas fossem para lá. Porque não queria ter que, vamos dizer assim, ter mais pessoas para repartir a, a sua prosperidade, a sua riqueza, o que fosse. Por isso Ezequiel fala isso. Eles se soberbeceram. Eles se tornaram prósperos e se soberbeceram, certo? Jesus quando vai falar de Sodoma, ele fala assim, olha, ele vira para os discípulos e fala assim, eu vos envio a pregar o reino de Deus. Se vocês chegarem a alguma cidade e vocês não forem bem recebidos, sacudir os vossos pés e eu vos digo que haverá mais rigor no dia do juízo para a cidade que não vos recebesse do que para Sodoma. Isso quebra duas coisas. A primeira é que, Deus, é que Jesus está falando de hospitalidade e a segunda é é que Sodoma nunca foi o maior pecado do mundo. Jesus estava ali mostrando que haveriam cidades que pecariam mais. Por quê? Porque ali se tratava de uma nova aliança, do projeto em Cristo. né? Quando Jesus fala de Cafarnaum, a mesma coisa. Cafarnaum foi uma cidade que Jesus residiu, foi uma cidade não aceitaram muito a pregação de Jesus. E Jesus fala assim, ah, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivessem sido feitos, os sinais que foram feitos em ti, eles estariam até hoje. Ou seja, se Sodoma tivesse sido uma cidade hospitaleira, ela não teria sido destruída. É isso que Jesus está falando. Então, a própria Bíblia, ela nos explica qual é o cenário de Sodoma. A questão de Sodoma não era o sexo homossexual mas era o sexo como meio para a prática de uma violência sexual, que é o caso do estupro. Esse era o ponto de Sodoma. E isso não pode ser equiparado a relacionamentos homossexuais. Enquanto orientação sexual, certo? Não tem vinculação. E aí, é, muitas igrejas, inclusive hoje, já entendem que Sodoma não, não condena. E esse foi um ponto para mim. Porque quando eu percebi, quando eu entendi que Sodoma nunca teve a ver com a homossexualidade, eu virei e falei assim, pera, se Sodoma não tem a ver com homossexualidade, é muito provável que os demais textos que supostamente condenam homossexuais nunca tenham condenado. Eu quero, então, entender o que, que esses textos falam. E fui me aprofundando na pesquisa bíblica, no, no original hebraico, no original grego, para entender o que, que realmente a Bíblia fala. Então, a questão de Sodoma foi isso. A questão de Sodoma se trata de um abuso sexual de vários homens e que acarretou na violação da lei da hospitalidade. E só um complemento, e é muito interessante que o mesmo o mesmo contexto de Sodoma é contado em Juízes 19. É a mesma coisa. Um levita que está viajando com a sua concubina e chega numa cidade de Gibeá, onde moravam os filhos de Benjamim, e esse levita chega com a sua concubina nessa cidade, eles estavam viajando, então eles queriam parar para passar a noite numa cidade, e ninguém os recebe. A Bíblia fala assim, ninguém os recebeu eles vão para a praça dessa cidade. Chega um senhor que também era estrangeiro ali, era de Efraim, ele não era da tribo de Benjamim. Assim como Ló não era de Sodoma, Ló era estrangeiro em Sodoma. Vê aquele aquele Efraimita, aquele senhor, vê aquele Levita com a sua concubina e fala assim, venham para minha casa, venham passar a noite na minha casa, porque era perigoso passar a noite ao relento. E aí a Bíblia diz que, que os moradores daquela cidade de Ibeá, bateu na porta daquele senhor e falou assim, bota para fora esse teu visitante para que nós conheçamos. E da mesma forma que Ló, aquele senhor vai lá fora e fala assim, eu vos peço que nada passais aí. Ele tá sob o meu teto, mas eu vos ofereço a minha filha e a esposa dele. É a mesma coisa que Ló fez. A Ló ofereceu as suas duas filhas e os homens de Zodoma ficaram furiosos. Por quê? Aquilo não dizia respeito a um sexo. Não se tratava de homens que estavam afim de dar uma não era esse o contexto Sodoma. O contexto Sodoma era humilhação por meio do abuso sexual. Era falar assim, se você entrar aqui, você vai ser abusado sexualmente, porque eu vou mostrar para você que eu domino, aqui eu vou te subjugar e eu vou te humilhar. Mesmo contexto de juízes. Quando o homem oferece sua filha e a concubina, eles também não querem. Mas, diferentemente, o Levita vê aquela situação e ele próprio pega a sua concubina e lança fora. A sua concubina é abusada a noite inteira. E aí disso, até surge uma guerra das 11 tribos de Israel contra Benjamim. Porque os homens de Benjamim, que aquilo se tornou um escândalo. Aquele fato que tinha acontecido se tornou um escândalo. Então, é, para mim, esse registro de juízes está ali para dizer assim, olha, se Ló tivesse pego suas filhas e lançado lá fora, era isso que ia acontecer. Não aconteceu porque no caso de Ló, eram anjos que tinham o poder de cegar aqueles homens. No caso de juízes, não. Era um homem, era um levita, Ele não tinha esse poder. E ele foi, lançou seu concubino. E ela foi violentada a noite inteira. Sabe? Então, assim, a Bíblia nos diz de forma é, muito precisa, até e muito direta. Mas qual o problema da sodomia? Qual o problema de que se criou na sodomia? Foi a igreja católica no século 12, né A sodomia, ela começa a surgir no século XI, século XII. século XII, a igreja começa a condenar todo sexo que não fosse para a procriação. Havia um porquê. E havia um contexto social também. Ali era a Idade Média. A Idade Média era um período de guerras, de pestes, baixa alta de natalidade, ba baixa taxa de natalidade, baixa expectativa de vida, alta taxa de mortalidade. E havia preocupação com repopulação, havia preocupação com natalidade, assim como havia também os ensinos dos, dos primeiros padres, no sentido do que, que seria o casamento. né? Aí... A tertuliano que diz que o casamento só poderia ser para procriação e tal, tal, veja, eles estão saindo de um contexto de Roma que vivia o hedonismo, o prazer em altíssimo grau, e levam a situação para o outro extremo, que é assim, olha, o sexo por prazer ele te aproxima de Satanás, mas o sexo para procriação é o único meio de te aproximar de Deus, e eles condenam todo tipo de sexo por prazer. A Igreja Católica faz isso no século XII e é aí que entra a condenação em relação a homem com homem. E as pessoas não sabem disso. Que até o século XI, há relatos, inclusive, trazidos por John Boswell, de que a Igreja chegou a abençoar relações entre homens até o século XI. Mas a partir do século XII, vem a condenação do sexo que não fosse para procriação. Mas não só o sexo entre homens, o sexo anal de um homem com uma mulher o sexo oral de homem com a mulher. E por que, que isso
1: também não é tido hoje? Ó, oh, e, e é cruel, porque vai depender da sua confissão aí, porque é, tem alguns cursos que eu já vi o pessoal ministrando, desse negócio que alguma coisa para sempre, que a galera condena até um sexo oral, alguma coisa assim. Eu falo, gente, como deve ser monótono a vida do crente, né? Como deve ser difícil transar sendo crente, mas, Keila, okay, eu acho interessantíssimo, só corroborando com essa sua ideia, de que, eu, no caso de Sodoma e Gomorra, eu acho que a gente nem. Que, até para você, nesse caso, você poderia ser literalista e não fazer a condenação por conta da uma afetividade, se você não lesse só o Gênesis 19. Se você ler o Gênesis 18. Antes de toda a história aí, de se, se ia pegar a filha de, as filhas de Ló, se não ia, se ia pegar os anjos, se não ia, Deus já tinha condenado Sodoma. Então eu acho que às vezes a questão é tão seletiva, mas tão seletiva, que até para você ser... É, é, pelo amor de Deus, né, de maneira nenhuma eu tô te aconselhando a ser literalista. Mas até para ser, dá para ser um pouco mais de forma inteligente. Porque se você ler uma página anterior... Você vai perceber que essa toda a construção não faz sentido. Antes de todo esse pano de fundo que você desconstrói brilhantemente, a condenação já estava sendo dada. E eu acho interessante, porque lá no 18, fala assim: Ó, Abraão, eu peguei vocês para vocês abençoarem todas as famílias da terra. Vocês não estão abençoando, então eu vou, eu vou cancelar aquele rolê lá. Então, assim, mano, não tem. <risos> eu não sei de onde que a galera coloca. Essas misturas, mas muito bem dito para você, tem muito mais a ver com uma tradição fundamentalista, dogmática, do que com a lógica é, da narrativa dos textos. Né? Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da
0: teologia e da ciência da religião que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de geologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil.
1: Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multmann, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos. Mas, pensando nessas narrativas dos textos, Keila eu queria que a gente discorresse, porque eu já vi você falando sobre isso nas páginas, porque se Sodoma e Gomorra é um grande ápice de condenação para uma afetividade, o outro grande ápice de condenação para uma afetividade é o levítico. E, e, e aí fica aquele negócio de abominação abominação. E lógico a gente tem que colocar esse negócio num contexto, mas eu queria ouvir você dizendo como é que a gente vai pensar o Levítico, como é que a gente vai pensar a abominação, como é que a gente pensa sobre isso, para ajudar a gente a repensar esses textos
0: também. É, uma coisa muito importante que as pessoas não se atentam não, não se é o seguinte, o que a teologia inclusiva faz hoje é trazer para o contexto bíblico, é trazer para a interpretação bíblica, para o ensino bíblico, o contexto cultural, histórico, social, é linguístico. E isso não é diferente do que as igrejas fazem hoje, porque se você vai pegar uma Bíblia de estudo, no início de cada livro, ela vai te trazer um contexto histórico, ela vai te trazer um contexto cultural, ela vai te trazer um contexto social. E se você pega, por exemplo, a Bíblia de estudo, palavra-chave da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que ela traz o hebraico-grego, ela vai te trazer um contexto linguístico também. Então isso é uma coisa que já é feita. E aí, o que que acontece? A palavra abominação trazida, né? O homem não se deitará com o homem como se fosse mulher, porque é abominação. Quando você lê o texto assim, e você aplica na maneira que os conservadores querem, você dá margem, e é o que acontece, Aquilo que Timóteo chama de vãs contendas, que em nada edificam. Então, fala assim, o homem que não, não se deitará com o homem como se fosse mulher. Mas eu não deito com meu namorado como se ele fosse mulher, eu deito com meu namorado como se ele fosse homem. Ah, o homem não se deitará como com seus. Então, as lésbicas estão fora. E aí surgem os questionamentos e as peças não se encaixam. Quando você vai estudar com profundidade, você descobre que a palavra toevá, que é traduzida como abominação, ela é usada no contexto bíblico. Na boa parte do, na maior parte dos, dos, dos textos, para se referir a rituais de idolatria. O que, que era abominável? Era abominável determinado ato feito como um meio para se alcançar a idolatria. A Bíblia de Estudo, Palavra-Chave da Assembleia de Deus Hebraico-Grego, que eu citei agora há pouco, ela fala, é, abominação, especialmente idolatria. Ou seja, Aí você tem o um primeiro ponto. O um texto linguista te falando que Toevá diz respeito a rituais. Se você tiver um pouco de conhecimento bíblico, você vai ver que a queda do povo de Israel o tempo inteiro foi idolatria. O povo de Israel, ele não era, ele deveria ser. A gente precisa afastar o ideal do real. Ele deveria ser monoteísta. Mas na realidade ele nunca foi. Naquele momento que a Bíblia descreve porque o tempo inteiro Deus estava tendo que falar, olha, vocês não vão se envolver com a idolatria dos povos cananeus e nem vão praticar os atos dos, egíp dos egípcios, de onde vocês saíram, o tempo inteiro, até depois da, da, do cativeiro. E a Bíblia fala muito claramente, a razão da queda de Israel foi idolatria. Quando você tem esse conhecimento, você fala, pera lá, se eva é se relaciona a atos feitos em rituais de idolatria, o que era esse homem com homem? Esse homem com homem eram rituais de sexo feito no culto da fertilidade a vários deuses pagãos da antiguidade. E isso foi uma realidade naquele povo durante toda a antiguidade. Até a Roma. E aí o que acontecia? Deuses como Star que em Roma se transformou em Vênus. Na Grécia era afrodite. Você entrava, você ia fazer rituais e ali acreditava-se que quando você fazia um sexo no culto da fertilidade, aquilo traria prosperidade na colheita, na, na, na em todos os seus negócios ali, com animais, com colheitas e tal, tal, tal. Acreditava-se nisso. Para além disso, ainda havia a oferta do próprio sêmen ao Deus. Você acreditava que aquilo também traria uma prosperidade. E para além disso, quando você lê o capítulo 18 de Levítico e você vê assim, o homem não se deitará com a, com a sua filha, Mulher, é, é, não descobrirás a nudez da tua filha, não descobrirás a nudez da tua mãe, não descobrirás a nudez... Trazendo todo aquele contexto de incesto, quando você vai estudar sobre os rituais pagãos, você toma conhecimento ainda que no culto da Ishtar, o Afrodite, o Vênus, famílias inteiras faziam sexo entre si, certo? Então, tudo ali tem um contexto ritualístico. E o próprio versículo 21 fala de Moloque. Ah, Moloque era só sacrifício de criança. Não era não. Pesquisa direitinho que você vai ver que não era não. Para Moloque também tinha um sexo. Também tinha o sexo como ritual. Então, qual era o contexto ali? Que, a palavra, que o princípio que você consegue entender é quando você estuda a palavra toevá. É que ali está falando de um ato que não era um ato abominável em si, era um ato como um meio para se alcançar a idolatria. E aí, se você vive um relacionamento e você faz um sexo dentro desse relacionamento, porque você se sente atraído pela pessoa, porque você ama a pessoa, porque você gosta da pessoa, isso é a tua causa de fazer o sexo com essa pessoa a tua finalidade está em simplesmente fazer aquele sexo, o teu sexo não é um meio para se alcançar uma idolatria. O teu sexo não é um meio para se alcançar um abuso sexual com do misodono. Então o teu relacionamento não se enquadra nisso. E tem um último ponto que eu trago em relação ao Levítico, que é o seguinte. As versões estão assim. O homem com o homem não se deitará. Essa palavra deitar ela é traduzida de duas palavras do hebraico. Uma é t e a outra é miskavéi. Checar significa deitar, copular, e relações sexuais. Mishkavé significa as mesmas coisas, mas também significa ej ejaculação de sêmen. Quando você fala em deitar, você lembra de cama. Quando você lembra de cama, você traz um contexto mais de, de aconchego, de relação. Você não, você não pensa na palavra deitar e você associa um sexo que era cometido, que era feito em qualquer bosque onde era realizado cultos, rituais a deuses pagãos, que não havia um contexto ali de aconchego, de relação, não. O sexo era feito no bosque, embaixo de uma árvore, porque muitos cultos a deuses pagãos eram feitos no bosque, não eram feitos nem em templo, é, ou um sexo mesmo feito dentro de um templo. Se você pegar o sentido real que, que Levítico 18, 22 traz, seria... O homem não terá relações ejaculando sêmen em homem como se em mulher. Isso é abominação. Esse seria o sentido. E não você pegar duas palavras e só porque elas têm em algum ponto o mesmo significado traduzir de uma maneira que ela induz a uma interpretação equivocada. E aí a gente... Só, só uma coisa para rapidinho. E a gente teria
1: que, mesmo se fizesse essa boa, esse bom trabalho de de pensar melhor as palavras traduzidas, a gente teria que entender é, o que era abominação, porque eu acho que isso é, é, o, é o fundamental, viu, Keila, assim, é, do que eu, eu, vou, eu vou percebendo. A palavra abominação no nosso ambiente é, evangélico, evangelical, ela tem um peso absurdo, né, abominação e tal. Mas se você for elencar todas as outras ações que estão ali, do lado no mesmo dispositivo né é, no mesmo capítulo que está dizendo sobre o que era abominação são um monte de coisas que hoje a gente faz com mal naturalidade e que para nós não é nem abominável para nós inclusive é comum como por exemplo se você fizer o cocô e não cobrir o cocô com a sua terra quer dizer hoje em dia até o seu gato consegue cumprir isso né então assim então olha como que seria para nossa sociedade é, é, no mesmo dispositivo que está fazendo essa tradução que você está falando, que é a abominação, é fazer, é fazer o cocô e esquecer de cobrir com a terra. Graças a Deus, aqui na minha cidade, eu estou dando descarga. Então, eu estou fazendo abominação quase todo dia, porque eu não cubro esse negócio com terra, eu dou descarga. Então, veja como é que até o, o próprio conceito da, da abominação é extremamente cultural, preso num tempo. E aí, eu acho que vale a pena é, as pessoas entenderem isso porque as palavras são polissêmicas, elas dependem do tempo, da cultura, do local. Então, é, todo mundo vai pra praia, igual agora vai ser férias de meio de ano aí, né? Vai todo mundo descer aí pro Rio de Janeiro, encontrar com a Pamela e vai todo mundo comer camarão de boa. Ninguém vai, na hora que pega aquele espetinho que fica lá a tarde inteira na praia, né? Que, que, que inclusive morre de caganeira no final do dia. Ninguém fala, tô comendo esse espetinho, é abominação. Mas no mesmo texto de Levítico tava falando que o espetinho de camarão era abominação. Então, eu acho que, que, que falta essa, talvez, ética do campo fundamentalista. Mas aí também é demais, né? Mas pedir ética... Mas falta a ética de, de assumir que a gente está elencando o que a gente quer como abominação. E que nós estamos colocando o peso de abominação no negócio que a gente quer. Porque para a sociedade... Assim, eu... É, não vou, vou, vou dar uma de João Kleber aqui, não vou dar spoiler, porque se você quer é, descobrir todos os textos que estão dizendo na Bíblia né, sobre a uma afetividade Coríntios, Timóteo, Romanos, você vai ter que assistir a nossa conferência, a nossa conferência... Lugar a mesa que tá aqui no canal do YouTube, você vai ver, tem um texto para tudo. Eu, eu pedi a Keila para para fazer pra gente essas essas aqui, né, Pamela e eu pensando no roteiro, é para dar uma aguinha na boca de vocês, para vocês verem o resto. Porque eu acho que a gente já tem que partir desse lugar comum de que esse negócio não tá na Bíblia, né? Keila, eu acho que isso é é o ponto básico assim, né? A condenação a uma afetividade não tá lá, não tá na boca de Jesus, não tá nos
0: textos. Eu acho que isso é o, é, o, é o mínimo que a gente tem que afirmar, né? É, não tá, nunca esteve. A questão é que a Igreja passou a usar a Bíblia na letra quando convém e dá um contexto para ela quando convém também. Em relação a uma afetividade, ela continuou é, desde o século XII condenando e passou a usar mesmo na literalidade a vincular a sodomia. E a Levítico e a Romanos, ali na literalidade, sem ninguém se atentar, né? E é o que você falou mesmo, as palavras mudam de sentido, conforme tempo e conforme cultura. E não é só comer o camarão, né? É usar a veste com mais de um tecido, é fazer o sexo com a mulher, com a mulher menstruada. É o, o, e,
2: e... Fazer a barba, gente. Fazer a barba.
0: A barba. Não, e a mulher... E, e uma das coisas mais abomináveis que, que, que a Bíblia traz, que é a mulher que foi estuprada, ela, ela era colocada para casar com o próprio é, estuprador. Então, assim, aí entra as incoerências, né? Porque, para um lado, a, Bíblia, a, a igreja fala assim, ah, isso é contexto cultural. Não é mais aplicado porque é contexto cultural. E para o outro, não. Sendo que está no mesmo livro, está no mesmo conjunto de leis, né? E não deveria ser feita-se dois pesos e duas medidas... Com
2: certeza. lá assim, para encerrar, né, já se assim, encaminhando, infelizmente, porque, pô, foi incrível, a gente aprendeu bastante. Vou reforçar aqui, galerinha toda do chat, aproveitando para dar um oi. Renata Oliveira, nossa querida, Kelvin, é, a Gabi, esse amorzinho que eu tenho por ela, Lu, todo mundo, Raíssa. É, tem mais alguém aqui embaixo? Edilana Holanda também, muito obrigada pela participação, gente. Mas para encerrar, Keila, fica assim a pergunta, né? Porque dentro desse ambiente, que é a igreja, que é uma comunidade de fé, apesar das experiências traumáticas, o que, que você acha? Vale a pena lutar pela nossa religião ou é mais fácil sair da igreja, mudar de religião? Qual a alternativa que uma igreja que se propõe a ser, de fato, é afirmativa, inclusiva, deve fazer assim, nesse caminho que a gente está vivendo no Brasil?
0: Eu uso o seguinte pensamento, entre Cristo e o cristianismo, escolha Cristo. A Bíblia te diz quem é Cristo. Então, você tem como entender qual foi a finalidade de Cristo, qual era o pensamento de Cristo, como que Cristo atuou em determinada situação. Você tem como ter esse conhecimento. Você não precisa desistir da sua fé. Eu, por exemplo, eu não desisti da minha, porque eu, um dia eu virei para Deus e falei, olha, apesar de tudo que eu estou descobrindo, quanto mais eu pesquiso sobre, sobre o cristianismo, quanto mais eu pesquiso sobre a forma com a qual a Bíblia foi formada e tudo mais, eu não posso negar tudo aquilo que eu já vivi com Deus. E tudo aquilo que eu já vivi com Deus, inclusive por meio da Bíblia. Então, o, o, eu não acho que a gente tenha que desistir. Eu só acho que a gente precisa querer ser mais conhecedor e aplicar aquele versículo que fala assim: para que saibais responder quando fores quando fores, fores questionados acerca da razão da vossa fé, certo? E aí é sempre fazer um comparativo da seguinte maneira entre Cristo, o Evangelho de Cristo. E as cartas, eu estou entre Cristo e o cristianismo. Quem que eu vou escolher? Cristo. Sabe, você não precisa abrir mão. Você só precisa, falar, você só precisa é, é, entender que Cristo é maior que o cristianismo.
1: Muito bom, muito bom. Keila, eu queria que você fizesse uma sugestão para gente. É, para quem está acompanhando a gente, para quem é da comunidade aliada... Que, que quer ampliar a cabeça, que quer pensar por outras categorias. Muita gente que às vezes chega e fala assim, meu Deus, mas eu nunca pensei isso e tal. O que é que você daria para de indicação, sei lá, de filme, série, podcast, livro, o que é que você acha? E também para a própria comunidade LGBT que ia mais, é, que você diria, ó, oh, isso aqui é fundamental para você passar a perceber, enxergar. Né? o que que quais são seri, seriam aí as suas indicações para a gente deixar para a
0: galera aí? Olha, é, tem temos documentários que o History, o History Channel tem feito em relação à igreja, e eles são muito bons para se entender coisas que a igreja fez no decorrer do tempo e compreender um pouco do que que tem. O primeiro livro que eu particularmente estudei foi um do Alexandre Feitosa, que é Conhecimento e Graça. Mas eu indico também esse aqui do Daniel Helminiak, que é o que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade. Esse livro aqui é muito maravilhoso para quem quer começar a se aprofundar nos estudos. E ele, você encontra ele na, na Amazon. Você consegue comprar ele na Amazon, porque alguns livros são difíceis de você encontrar. E alguns livros, como por exemplo, o que eu tenho do John MacNeil e do John Boswell, eu só achei em inglês. Você não achei em português, sabe? Mas você também procurar livros como, por exemplo, a religião grega vai te trazer no que consistiam os rituais a deuses. E você vai ver que muita coisa aqui está descrita na Bíblia e em textos que são usados para condenar pessoas trans, como é, o homem não vestirá a roupa de mulher, a mulher não vestirá a roupa de homem. Eu abordo isso na minha página, inclusive, na minha página. E no, na coluna que eu tenho no site do Observatório G, que também se chama Direito a Deus. E, e eu explico esses contextos também. Então, esse livro do Daniel Heuminiak, que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade, é muito bom. Bíblia de Estudo, Teologia Inclusiva, do Alexandre Feitosa, também indico. Tem um canal no YouTube do Jonathan Matil, se eu não me engano o nome dele. E ele fala muito também do contexto da Bíblia e ele explica muita coisa eu também acho interessante, porque acho interessante as pessoas terem... A gente precisa parar de ter uma visão romântica da Bíblia e, pa e passar a ter uma visão mais realista da Bíblia. E entender que isso em nada enfraquece Deus, porque a Bíblia é um livro, ponto. E nada isso enfraquece Deus nem o projeto de salvação em Cristo. Mas muitas das coisas que são praticadas hoje são determinadas por, por, por pessoas que mal sabem como é que foi composto o canão é bíblico. Então, é meio que Jesus fala assim, tipo, vocês não sabem nem o que, que falam e nem o que, que ensinam. E eu acho que é o um mínimo isso, né? Você
1: é, primeiro poder se colocar num caminho de aprendizado, enfim...
2: O em Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recriar e da Editora Saber Criativo. A Editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos nos podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Keila, quero te agradecer demais que o papo aqui está muito bom, mas a gente tem essa nossa limitação temporal e agradecer por essa por esse arcabouço de conhecimento que é você e que traz para gente. Pensando numa, me deu um site aqui, pensando nessa vocação pastoral, nós vamos entrevistar também é, o Flávio Conrado para a gente conversar sobre as famílias da comunidade LGBT Porque a gente quer falar sobre isso né? O LGBT sai do armário E a família também sai Então como é que é a família cristã Então a gente vai lidar com isso E eu acho que isso tem um, um rolê muito interessante Pastoral, porque a gente que vive igreja Que vive comunidade é, vive isso o dia inteiro assim. acho que a pergunta mais comum que eu escuto na vivência pastoral é meu filho é gay minha filha e agora, o que, que a gente faz então é muito importante também ter essa perspectiva da, da família sair do armário também né então isso é muito legal mas Keila, quero te agradecer demais muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pela sua gentileza, por partilhar com a gente um pouco da sua história, do seu conteúdo é sempre muito bom quem não viu ainda é, a conferência, chama Lugar à Mesa, está aqui no nosso canal do YouTube, sugiro que você veja. A gente desconstrói todos os textos de terror, um a um, a gente vai passando aqui esses textos. E muito obrigado, Keila, valeu mesmo. Achei muito bom esse, esse nosso papo aqui. Eu agradeço imensamente,
0: muito mesmo. Obrigada.
2: Nada, Keila, tudo nosso. Amei, você é sensacional. Gente, vai na página da Keila, DireitoAdeus, dá um confere no material lá também, porque ela produz muita coisa boa, principalmente para os seus amigos que não têm noção ainda dessa liberdade que a gente tem com a construção da Bíblia dentro da presença de Deus. Todo mundo tem lugar à mesa. Vai ver o negócio da série de vídeo, gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> Beijo beijo pra vocês, pessoal. Beijo, gente. Aquele abraço. Falou, valeu. Esse episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.